0: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis, para falar sobre Star Trek Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio da terceira temporada, The House of Quark. Para falar sobre esse episódio, hoje comigo estão Luiz Castanheira. Olá, Luiz.
1: Boa noite a todos, é sempre um prazer estar com vocês.
0: E o nosso convidado especial de hoje é o Ivanildo Pereira. Ivanildo, seja muito bem-vindo ao Balde.
1: Olá, pessoal.
2: Olá, Mariana. Olá, castanheira. Prazer aqui estar participando com vocês aí da minha primeira edição do Balde. Vamos lá é, discutir esse episódio e, e espero né, um pouquinho dessa série que a gente gosta tanto.
0: Olha, esse episódio, para mim, a princípio, deveria me arrepiar inteira, porque é Klingon com Ferengue. São as duas raças que eu não sinto muito prazer em assistir episódios, mas ele, no fim das contas, é uma grande surpresa. Eu acho que ele tem elementos muito interessantes. A gente tem aqui o segundo roteiro do Ronald Demur para Deep Space Nine, ele... Fez a abertura da temporada e aí agora já pegou um segundo episódio. Depois vocês acho que podem falar melhor sobre isso, mas ele tem uma ligação muito forte com os Klingons na nova geração, então talvez até por isso tenha ficado com ele essa incumbência de escrever esse roteiro. E a história é do Tom Benko, que é interessante, que ele é um editor da nova geração, de Deep Space Nine e de Voyager, inclusive ele fica (risos) em Deep Space Nine até The Abandoned, e aí depois ele vai para Voyager. E ele é o único cara em Jornada nas Estrelas a ter Feito a história para o episódio dirigido e editado. É interessante que ele se envolveu em, em várias coisas. Assim. A função principal dele era editar. Mas é legal dele ter se envolvido em outras coisas. Depois, para Deep Space Nine ainda, a história de Return to Grace é dele. E o episódio foi dirigido pelo Les Landon. Muito bem. E aqui a gente tem duas histórias. A história principal, que é o Quark, o personagem central... E interessante que ele vai parar lá em Cronos. E depois a gente tem uma história B, bem fofinha, do O'Brien com a Keiko. Ivanildo, quando você assistiu esse episódio pela primeira vez, você você lembra um pouco da impressão que você teve? O que que você achou naquele ponto... É, como que era Deep Space Nine para você? Você estava assistindo ela na sequência ou aquela loucura de assistir episódio o que conseguia tinha uma linha assim de pensamento já dos episódios ou não? Como que foi para você?
2: Eu, como vários trackers brasileiros, né, eu assisti a primeira temporada lá na, na Rede Record e depois no canal sei que depois virou o Universal Channel, né? Ficava repetido muito aquela primeira temporada. E eu fui ver o Caminho do Guerreiro depois, quando saiu em vídeo, né? A abertura da quarta temporada. Eu fiquei abismado ali com o salto né? Que tinha dado. E depois que eu fui assistir a segunda temporada, e a terceira, aí foi foi na sequência dali em diante. Eu confesso que o House of Quark, quando eu vi a primeira vez, foi uma surpresa, porque eu, não, eu também não curti episódio Ferengue Eu acho que esse é o primeiro episódio ferengue da série que é realmente bom. Eu não gosto dos, dos que eles tentaram fazer na primeira temporada, na segunda. Eu acho que não deram certo. Apesar de eu gostar do Quark como personagem, agora os episódios... Que tinham ele como protagonista. Eu não curti os da primeira e os da segunda temporada, mas eu acho que o House of Quark é o primeiro acerto realmente aí com o universo e curiosamente misturando aí com a mitologia dos Klingons, que era a especialidade do roteirista. Então foi uma surpresa também que achei bem positiva. Como você disse, né, Mariana? Eu também fiquei meio assustado quando vi ali o prólogo que ia ser o Quark protagonista. Mas eu acabei gostando bastante do episódio e felizmente eles acertaram a mão dali pra frente em outros episódios
0: diferentes também. Castanha, não sei como que você sente esse episódio, mas eu acho que ele tem uma coisa interessante porque pela primeira vez ele traz um Quark, não sei, não sei se eu poderia dizer mais sério, mas não é o Quark que está fazendo uma total besteira, ou pelo menos não fazendo uma besteira que vá destruir a estação, botar a vida de alguém em perigo. Então, eu gostei deles terem colocado isso, que talvez a única pessoa que ele botou em perigo foi ele mesmo, ao contar aquela historinha ali, querer... Botar banca... Que ele que tinha matado o Klingon... Em defesa própria... Para aumentar o número de pessoas... Que estavam indo no bar... O negócio estava decaído... Por conta da ameaça domínio... Que isso é outra coisa interessante do episódio... É meio ampassam... Mas é interessante... E aí, apesar dele ter um quê de comédia, esse episódio, eu acho que ele mostra um lado do Quark muito mais sério. Você acha que destoou um pouco por conta do que a gente vinha vendo do Quark até agora? Ou faz sentido pela maneira como a história foi contada, ele está mais sério ali na situação que ele se encontrava.
1: Eu acho que ele foi melhor escrito. necessariamente está mais sério. Eu acho que ele foi melhor escrito aqui. E eu concordo também com o que o Ivanildo falou, que esse provavelmente é o melhor episódio do Quark até agora. Eu acho que o O Denagos a gente gostou, de certo modo, mas ele, o que pesa a favor do Denagos é uma direção muito legal, algumas ideias nesse sentido, umas brincadeiras com o The Godfather, né, o poderoso chefão, e muitas primeiras coisas. Esse episódio presente é mais sólido, ainda tem o benefício de que ele tem alguma coisa de interação meio surpreendente com a história secundária, isso também é, é benéfico. Então, o arco dele aqui, eu acho que é interessante, que é refrescante, de certa maneira, é que ele começa aplicando um trambique, É um trambique só para ele aumentar a procura pelo bar, dar aquela energizada no negócio. E à medida que as coisas vão acontecendo, ele vai vendo o que que eu falo, o que que eu faço. Até que ele se vê em cronos tendo que lidar aparentemente com uma situação de vida ou de morte ali. Então, ele se mantém bem escrito até o final, né? Porque o final não é aquele final de que do nada ele aprender a atirar, ele aprender artes marciais e não sei o que é lá, não. A história se mantém coerente. Então, eu acho que tudo isso ajudou o episódio. Esse é um episódio, de fato, interessante. Na lista histórica Klingon, eu tendo a gostar dos Klingons. Eu não cerro o olho, assim, o episódio Klingon está vindo, ah, não, vai vir droga por aí. Normalmente, eu não tenho esse problema, mas esse episódio foi mais ferengue. Então, e, os ferengues, eu acho que são melhor quando eles são usados como uma espécie de paródia, de um capitalismo quase anarco-capitalista, capitalismo degenerado. E aqui em dia, assim é pior quando envolve muita coisa familiar, muita afetação, e a sátira já não morde mais e fica uma coisa familiar um pouco cansativa. Então eu achei que aqui, de alguma maneira, as duas culturas interagiram e eu não senti que eles trapacearam, ao menos não muito, nessa interação. Então eu acho que é um episódio meritoso por conta disso, assim, a ideia inicial que eu tenho é essa. Eu sempre pensei isso, eu sempre achei o episódio agradável.
0: É, eu tenho um certo problema assim, com os Klingons, e acho que os Frengues tinham esse problema até é, chegar em Deep Space Nine, é que eles são muito monocromáticos. Ah, não, os Klingons só são guerreiros. Aí a gente fica pensando, como que uma sociedade se sustenta só com guerreiros? E aí eu acho que nesse episódio eles deram um um passo interessante porque a hora que eles mostram lá o o Devor é legal que o cara fez várias coisas para tentar conseguir ficar com todas as propriedades que a casa da Grilka tinha através de outros subterfúgios. Quer dizer, mostra que tem gente fazendo coisa diferente ali. Mas ainda assim você vê que o pessoal ali é tudo guerreiro ali no conselho. Ninguém tem de bolhufas, de nada. Só querem saber do negócio da honra, de morrer com honra e não sei o quê. Eu acho que esse episódio se beneficiou quando você juntou os Klingons com os Ferengues. Eles são meio que opostos na sua filosofia. Você vê que o Ferengue deseja resolver as coisas através de negociação... Ele não quer nada violento, e aí os Klingon já é aquela brutalidade. E aí, quando você colocou o Ferengue ali no meio, né, a figura do quark, ele mudou um pouco as coisas. Vanildo, como que você achou essa questão aí que a gente tem essas duas raças tão diferentes, mas que eles conseguiram contar uma história, mas sem desvirtuar as duas raças? Eu acho que um conseguiu complementar um pouco na história do outro ali.
2: Exato, né? eu gosto, é a marca quando um roteiro é bem escrito, né? a gente consegue ver essa amarração bem feita. O, O Quark resolve a situação da honra, da honra Klingon, usando lá os métodos ferengues. E tinha um Klingon, Que queria o Digor, né? Queria tomar ali a propriedade da Vilca, como você falou, usando o método dos ferengues. Então, traz ali um pouquinho uma situação mais tridimensional, mais interessante ali, né? Do que normalmente a gente tem, que era sempre, como você falou, coisa de ficar batendo na tecla da honra e os ferengues batendo na tecla da paródia capitalista. Então, foi legal essa forma de unir as duas coisas e amarrar a história no final. É um roteiro bem escrito, eu acho, um roteiro muito legal. O episódio que aparentemente é simples, né? não tem lá grandes complexidades técnicas, não tem muitos efeitos especiais, não tem muitas batalhas, mas é um episódio muito bem escrito, muito bem bem pensado, eu acho.
1: Ele meio que percebe as táticas ferengues do Digora, ele mostra ali para eles, mas eu suponho que se o Guaro não conseguisse tomar uma decisão pode poderia de chamar o contador Klingon, eu acho que tem o contador Klingon, é que às vezes eles esquecem, é óbvio que tem o contador Klingon, tem o engenheiro Klingon e tal, mas quem está ali no conselho são, são os grandes guerreiros, tiveram grandes feitos, isso eu acho bem legal como é que eu vou colocar tem essa progressão quando vem o irmão que há muito tempo já estava brigado com a casa, vem a Grilca, ah. e eu acho legal ele ir levando assim, oh. e você não fica em nenhum momento aquela coisa, mata logo o Quark, mas não, cada um tinha um certo interesse no Quark ali, no que ele tinha a dizer e no que ele poderia oferecer eventualmente, o que fazer e você percebe que a coisa tinha que ser bem ponderada, tinha que ser pensada, como fazer ali para pegar aquela transição e é legal que ele pode chegar ali na parte contábil, explicar para ela, ela entender e falar, ah, o cara tava ferrando com a gente realmente, então por isso que estava tudo dando tão errado, eu acho que a explicação é legal. E não é aquela coisa tipo assim, eu... Não, não, não quero saber dessa história de livro, não. Ela ouve e tal, ela pondera as coisas e... Isso não tem nada a ver com ela ter mais ou menos honra. Parece que ela, em certo sentido, ela manipula um pouco as tradições ali, ela não segue... No fundo é um pouco a mensagem simples, que ela manipula as tradições ao se contento, de alguma maneira, ela segue também. E, e o episódio consegue até fazer de uma maneira que as tradições absurdas, Klingon sonhem como humor quando interessa o episódio, sem pesar muito a mão. Então, e, e esse pacote eu acho bem, bem legal, bem resolvido, bem pensado. E as coisas... Eu acho que tem uma história legal... Bem trabalhada e uma trama que basicamente ela é quase que automática, é muito simples assim. É meio que não tem muito para onde ir, mantendo a coerência. A história secundária nem se fala, é aquela coisa. Não, não tem outro destino para aquilo ali. E é um mérito deixar a trama nesses termos tão rudimentares, eu acho. Deixar os personagens respirarem e deixar que a trama seja guiada pelos personagens, apesar de não ter muito para onde ir manter a coerência da caracterização e tal, isso é coisa, coisa básica, que às vezes a pessoa escreve o roteiro esquece, e aqui é respeitado, eu acho bem interessante,
0: sim. Dessa trama ainda, é legal que a gente tem o Goron, que é a única vez que eu acho que ele aparece, tanto em, na nova geração de Deep Space Nine, tem o Worf, que agora ele só vai voltar a aparecer quando entrar em Deep Space Nine e ele tem umas cenas muito engraçadas eu acho aquela cena quando o Quark tá explicando pra eles o negócio da contabilidade aí ele tá com um pézinho assim olhando com aqueles olhos bugalhados <risos> e ele tá tipo meu, o que é isso? Não quero, não quero, não entendo nada, né? Foda Os olhos negócio. eternamente
1: esbugalhados né? <risos> meme <risos>
0: É muito interessante, eu gosto bastante do Gorm, porque ele é muito caricato ali, aquela figura... Ah,
1: que engraçado. Mas ele tem uma presença ali Você sente que ele tem o domínio do ambiente é, A uhum. gente brinca muito com os olhos bugalhados do Robert O'Reilly Mas você sente que ele tem o domínio do ambiente Quando ele anda, quando ele chega perto dos demais personagens Você sente que ele domina o ambiente Então é muito importante que o chanceler tenha o domínio do ambiente O habitat natural dele, que é a grande sala quando Nossa. ele faz a, a viradinha com os punhos e tal, e os outros acompanham, essa marcialidade é feita de uma maneira é, cênicamente bacana, convincente. Não é aquela coisa feita de qualquer jeito por fazer. Mesmo sendo, talvez, no um, um, um grande esquema do imp uma coisa menor, uma disputa até meio secundária, Pô, óbvio aí que o cara tava querendo pegar a propriedade do irmão por uma mal resolvida e foi planejando, planejando e surgiu a oportunidade. Óbvio que ele não tem honra. Uma coisa menor, mesmo assim, ele faz questão de dar aquela viradinha, tudo no esquema, né? bem feito o negócio. Esse tipo de detalhe, às vezes você... Se você fizer esse tipo de coisa sem os atores estarem imbuídos do negócio, sem a direção estar tá na mesma página, não, tem que ser feito direito, a cena fica meio bosta.
0: Aqui foi feito
1: uhum. direitinho. Sim, pois é. E a presença do Robert Riley interagindo quando ele, por exemplo, se abaixa para levantar o quark ele faz de uma maneira que ele nem fica inferiorizado e ao mesmo tempo eleva o quark e de alguma maneira elevando ele também então é feito... Tem, tem todo um jeitinho ali, uma linguagem que não se perde de vista que é o chanceler que tá falando ali. Não é qualquer Zé das Cubes, não. Então esses detalhes eu acho que foram bem tratados no episódio. São feitos direitinho, apesar do mote bem cômico no geral que a história hum. traz, entendeu? É
2: interessante que a Mariana até falou um pouco disso no, no começo, que é o, ela achou o Quark mais sério. Eu acho que esse episódio é interessante porque ele ele extrai a comédia junto com a seriedade, né? porque esses personagens estão levando a situação a sério. A situação é que é absurda para nós, mas eles estão levando aquilo ali a sério. E tem que ser assim, né, pra funcionar o humor. Isso é uma coisa que te, é difícil de funcionar, tanto em cinema quanto em série. fazer Geralmente a tendência é, é partir para a bacalhação, fazer um negócio mais humor mesmo, escrachado. E nesse episódio, não. Eles pegam, o tiram, extraem o um humor do contraste com a seriedade com que aqueles personagens estão lidando com aquela situação, principalmente o, os Klingons né? Então, é, é, um, é um equilíbrio bem interessante que o episódio consegue. E realmente, é, é uma coisa admirável, né, na minha opinião.
0: É, é legal aquela cena. Eu acho que é quando o, o Quark está falando com a Grilka sobre as questões lá do livro... Dele ver quais eram as coisas, eu não sei se ele já contou e disse tudo o que tinha acontecido. Aí os dois, parece que tá pintando um clima assim, né? <risos> <risos> Aí ela vira pra ele, Quark: você tá me ajudando muito, vai salvar a minha casa, por isso que eu não vou destruir cada docinho do seu corpo se você não tirar a mão da minha coxa. <risos>
2: I really am very grateful for all you've done, Quark.
0: That is why I'm going to let you take your hand off my thigh instead of shattering every bone in your body. (laughs) (laughs) Let's go talk to the council. Legal. Que é algo totalmente <risos> esperado do Quark Ele tá numa situação uhum. ferrada ali Mas ele se encontrou Porque é isso, ele tava numa situação Que ele não sabe lidar Ele não sabe lidar com Klingons que querem se matar Honra para lá e para cá, ele não é esse cara, mas aí uhum. de repente ele viu a oportunidade de como tratar a situação e aí ele coloca a habilidade dele como ferengue, mas ao mesmo tempo ele não pede aquela coisa dele de ser sempre O cara que tá dando em cima das mulheres, de todo mundo que tá passando, ele tá sempre tentando alguma coisa. Então é é, é engraçadinho Não é o tipo de humor que eu costumo gostar normalmente, mas como não foi exagerado nesse episódio, não é carregado de humor, essas coisas que a gente tem são menores, eu acho que acaba trazendo uma leveza ali também pra situação, que é uma coisa séria. E acaba se tornando mais leve. Agora, outro personagem que eu achei... Que eles fizeram também... Mais sério... É o Ron. Fazia muito tempo que ele não aparecia... Assim, com pelo menos um pouquinho de destaque. E eu gostei... Que eu acho que aqui... Talvez, mais do que nunca... Talvez seja também... Uma segunda virada para ele. A gente tinha visto uma virada dele... Ali em Necessary Evil que a gente começou a ver que ele não é tão idiota assim... que ele tem essa capacidade da engenharia... de abrir uma porta... alguma coisa assim que precise... e aqui é interessante... porque ele começa a mostrar o o lado mais humano dele... que a gente conhece do Ron... quando a gente pensa no Ron... então é legal aquela conversa mais para o final... que aí ele fala assim... ah, mas dinheiro não é tudo... porque respeito não se compra... O quark fica meio assim, meu, você tá louco, o papai ia fazer você limpar a boca <risos> com alguma coisa lá, mas seria o equil- nosso equivalente ao sabão. E aí ele fala assim, ah, mas conta pra mim a história, tal, como é que foi? Ele, Não, mas eu já contei, não tem mais ninguém pra escutar, tal. Aí o Ron fala, não, mas eu quero escutar a história. Money isn't everything. If father were alive, he'd wash your mouth out with calculus. You can't buy respect, brother. And that's what you have now, respect.
1: After all, that's what you wanted, isn't it? Respect was good, but Latinum's better. Tell the story again about how you stood there in front of the gore, not knowing whether you were going to live to see another day. Everyone's tired of hearing it, Rom. It's not going to boost business anymore.
0: No, I mean, tell me. I want to hear it again. Então, eu, eu gostei bastante. assim embora seja um pouco esquisito ver esse lado do Rom, dado o que a gente viu até agora. Mas eu acho que começaram a acertar as coisas. Não sei se tem a ver com o fato da presença agora do Ronald Demur, se ele começou a acertar coisas aí que antes a gente não tinha. A gente já sabe da importância que ele tem para Deep Space Nine, então pode ser que... Alguma coisa aqui tenha sido já começada a ser semeada por ele. Castanha, assim, você acha assim meio esquisito o Ron nesse sentido que eu falei? Ou, ou... Não,
1: porque tem a cena que o, o Quark está meio querendo se mandar e o Ron, através de uma indireta, ele faz o Quark pensar no que ele está fazendo, um pouco envergonhado pela covardice de fugir. O Ron é usado de uma maneira diferente e no final dá a impressão que ele está querendo sentir orgulho do Quark de uma certa maneira, para ele recontar a história é, eu acho que é, no Necessary Evil a gente lembra da coisa que ele tem algum conhecimento técnico, eu acho que isso, isso seria talvez expandido um pouco além do que teria a base para expandir, mas foi feito né? como se ele fosse alguma espécie de brilhante engenheiro ou ao menos um brilhante idealizador como a gente veria no decorrer da série E a gente vê aqui ele um pouco mais sensível ah, Ele queria ganhar mais dinheiro Às vezes ele quer ficar com o um bar e tal Mas ele é colocado aqui de uma maneira um pouco mais sensível Inclusive da relação dos dois. Depois eu, eu falo das duas oh. cenas né, que começa e termina o episódio, mas oh. eu achei interessante essa coisa feita oh. com o Ron, que às vezes a gente tem a impressão que qualquer momento, como a gente, oh. se eu não me engano, é Denagos mesmo, a gente tem a impressão que se o Quark fechar o olho, o Ron vai jogar ele pela escotilha de ar e vai ficar com lá... <risos> porque é uma série, você tem a história da sátira capitalista, mas você vai sustentar essa sátira capitalista 24 7 com os caras que estão ali o tempo inteiro, que são irmãos. Então, às vezes, é, é melhor para a interação deles arrumar é uma maneira de suavizar e tornar aquela coisa mais palatável para o dia a dia, deixar a coisa da sátira para elementos um pouco mais externos. Ah. apesar de que a gente vai ver isso com força total eventualmente até calmar aí com, com o Ron um dia desses que a gente vai ver Sem dar muito spoiler. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos episódios e os próximos episódios, entendeu? Mas mas fica a reflexão, que às vezes é difícil sustentar no dia a dia essa coisa do capitalismo selvagem, anarcocapitalismo, o tempo todo entre irmãos que basicamente trabalham num bar. Às vezes fica meio absurdo demais. Fica como se fossem dois Klingons que querem Ah. se matar para ficar com o bar também. A diferença acaba... E talvez seja um outro motivo para terem casado os Klingons com os Ferengues. Que no fundo tem uma espécie de similaridade aí. Um pouco de hipocrisia também. Então talvez a gente vá observar os próximos episódios. que tem muitos que eu não vejo há muito tempo. Como é que marchou na terceira temporada essa ideia? Eu imagino que eles relaxaram alguma coisa para você ter um pouco mais de manobra entre eles. Eventualmente o próprio Nog. E jogar essa coisa... Como é Star Trek jogar para fora? O outro, o outro somos nós, espectadores, entendeu? Então, vamos ver. Alguma coisa eu me lembro, mas nem tudo eu lembro. Então, eu prefiro chegar na hora e dar opinião, triste digamos.
0: Ivanildo, e quanto ao Armin Schimmerman? Porque eu acho que ele foi muito bem nesse episódio. Acho que ele está muito bem com o Quark. Eu acho que até, inclusive, ele tem a oportunidade aqui, né? Acho que é legal para o ator. Ele vem fazendo sempre um Quark total comédia. e, E aí, de repente, agora ele tem a oportunidade de fazer uma coisa mais séria.
2: O Chamberman, eu achei que foi sempre bem, né, na série. Até nos episódios mais fraquinhos, dos Ferengues, ele tentou fazer funcionar, né? ele, ele se entregou ali para o negócio. E a atuação dele, é, nesse episódio particular, eu acho que é uma das melhores dele. Em todos os sete anos, né, da série, é curioso como vai é, os roteiristas e o ator vão criando umas novas profundidades, né, o pro personagem. A gente não esperava, por exemplo, o quarto virar herói, virar corajoso, né, como ele fica nesse final desse episódio. E o Chamberman, mas consegue retratar bem essas viradas, né, sem parecer absurdo, sem parecer uma coisa que saiu ali do nada. Não, é uma coisa que é inerente ali ao personagem, né, quando ele tá contra a parede, ele ele, ele tem que se virar, né, essa, essa é a história do Quark, é um cara que aprendeu a se virar, viveu ali na ocupação, na época dos cadastrianos na estação, é o cara que ficou ali quando a federação assumiu, é um cara que sabe se virar, né, então... A gente vê essa característica dele, é sempre bem-vinda, né, na minha opinião. E esse episódio mostra isso de uma forma bem forte. Então, eu gosto muito da atuação dele, e eu coloco esse episódio assim: se for colocado top 5 episódios do Quark, do e top atuações, top 5 atuações também do Shimmer, eu acho que esse episódio eu teria que entrar ao longo né, de todos os sete anos da série.
0: Castanha, para a gente fechar essa parte da história do episódio. Você quer falar um pouco... Do que você começou a comentar aí... Que é a cena inicial e final... Que é muito interessante... Esse paralelo que eles fizeram...
1: É... Uma técnica... Você começar e terminar... Com um setup similar... Eles dois na mesma posição no bar... Falando que as vendas vão mal... Que o comércio vai mal... No primeiro momento... O quarto está se lamentando e tal... No segundo também... Ou seja... Nada mudou... Aí, que o, aí o Ron fala, conta de novo a história, mas no fundo, falando que ele não fala no texto, não tem lucro nisso, mas conta mesmo assim, e é legal isso, alguma coisa mudou, nos dois talvez, talvez meio sem querer, ou talvez meio de maneira, uma coincidência, os Klingos fazem isso, eles contam as histórias dos seus feitos. Às vezes canto até música dos seus feitos. Então é interessante ele falar, é, quando eu cheguei na grande sala, cara, parecia que era, tinha um metro a mais do que eu me lembrava e tal. Aí termina com a nota Klingon. É uma técnica, um jeito de fazer e nesse episódio é posta para bom uso. Eu acho legal.
2: E é uma rima visual também, com
1: aquele plano de
2: abertura do episódio. Isso, você isso, começa isso, e termina perfeito. do mesmo jeito, né? Que é legal isso. isso. Perfeito.
0: A cena inicial ainda a gente tem o Morn saindo com uma double girl.
1: Não, <risos> mas você viu ele fazendo com o polegar? Uh-huh. E vai pegar aquela mulher, cara.
2: O ele ia faturar naquele dia. É.
1: E tem a regra de aquisição: quando o Morn <risos> vai embora, é melhor fechar o bar, né? <risos> Now I know. Why, brother? Rule of acquisition 286. When Morn leaves,
0: it's all over. There is no such rule. There should be. Well, I know business is bad, but that's no bad. Bad?
2: It's 2100 hours. The bar's open. There's a sale on Syntho Hall. And there's
0: no one here. Yeah, é muito cedo. Ele é sempre o último. O cara que o Clark tem que empurrar para fora do bar. Literalmente. E é engraçado que tem uma cena cortada que eles filmaram e acabou não entrando na edição e o Quark tá falando com o Ron numa transmissão. O Ron ainda tava lá na estação. E aí o Quark tá preocupado, o que, que o Ron vai fazer com o bar dele, que ele vai acabar com o bar e tal. E o Ron tá lá com umas meninas double girl e tal. <risos> também, do tipo o meu irmão não tá aqui e é meio profético, né? mas infelizmente acabou não entrando na cena né então meio um que não vale agora é interessante o paralelo que a gente tem das duas tramas, porque a trama A começa com o Quark reclamando que não tem ninguém no bar porque o pessoal tá indo embora da estação tá todo mundo com medo da ameaça dominion aí todo mundo indo embora, as famílias bajorianas indo embora, todo mundo com medo e tal. O Cisco devia ter sido mais diplomático, ter tentado de alguma forma fazer algum acordo e tal. Então é legal que a gente retoma o final do episódio passado, ele não foi esquecido, está ali presente, mas eles não querem que sejam também o tom do episódio. É um episódio para ser mais descontraído mesmo, acho que para contrapor com a abertura da temporada que foi mais pesada, com coisas mais pesadas que aconteceram. E aí ao mesmo tempo, essa ameaça Dominion também é o que starta a trama B porque a Keiko tá lá toda triste, o Brian chega do trabalho, e ela tá lá toda triste porque a escola fechou. A escola que a gente não via acho que desde oh. In The Hands of the Prophets acho que na segunda temporada acho que não apareceu nenhuma vez a.
1: Eu não tô lembrando
0: não. A, a, a escola. E aí a escola fechou, ela teve que fechar porque as duas últimas crianças bajorianas tinham ido embora com a família de volta para Bajor e só tinha sobrado o Nog e o Jake.
1: A escola não é mostrada, né? Mas lembrando que em dá o, uhum, o Jake faz um sim. trabalho pré-escola. Então, a escola ainda existia sim. até os eventos do The Search.
0: Ela só foi meio que esquecida, né? Acho que é, a Kiko é, é. como um todo ali, eles sempre tiveram uma dificuldade de encontrar histórias para ela. E aí, agora, aqui, eles encontraram a solução para algo que eles queriam há muito tempo que era aproximar o Bashir e o O'Brien. E aí acho que sei lá, acho que eles achavam que era meio esquisito o O'Brien sair toda noite com o Bashir, enquanto <risos> ele tem esposa e filha. Então eles resolveram aí, com eu acho que eles foram felizes com essa história e aí conseguiram fazer de um modo que a okay, Keiko No final das contas, vai para Bajor passar seis meses e o O O'Brien fica livre para poder treitar os os laços de amizade com o Bashir. Ivanil, você gostou dessa parte da história? Você acha que, como eu falei, que eles foram felizes com o modo como eles construíram a história até chegar no objetivo deles.
2: Assim, ah, eu concordo, né? Eu acho que é uma historinha simples, pequena, mas que é, adiciona, né, para o universo da série, adiciona para aqueles personagens, dá a impressão de cotidiano, de da vida deles que está passando. E eu estou até vendo aqui o memorial for do episódio. Realmente foi uma decisão consciente ali dos roteiristas tirar a Keiko da série por algum tempo para né, aprofundar ali a, a amizade com o Brian e Bashir. que é Uma coisa que eles queriam fazer, eles já tinham visto ali o indício disso, os indícios né, dessa amizade ali em alguns episódios anteriores, o Armageddon Game, né? alguns episódios anteriores tinha ali a interação deles. E eles quiseram investir nesse relacionamento. Por causa disso, eles tiraram a Keiko da série por alguns episódios. Foi uma decisão acertada, porque eu acho que muita coisa boa rende, saiu, saiu disso, né, na série. Eles encontraram uma forma inteligente. É sensível de tirar a personagem por um tempo e que respeitou ali né, o casamento deles, que a gente acompanhava os personagens desde a nova geração, respeitou ali o relacionamento deles. E, ao mesmo tempo, trataram bem isso né, e conseguiram pavimentar o caminho para coisas melhores que viriam na série aí no futuro.
0: E você, Castanha?
1: Esse arboreto, não sei, esse bosquezinho, se eu não me engano, o Brian fala alguma coisa assim, logo no, na primeira, no começo da primeira temporada, em um daqueles episódios, que eles estão discutindo a relação deles, o que, que ela vai fazer ali, eu não lembro se agora é o é emenalon ou é um dos outros, mas eu lembro até que eu, f- eu falei, pô chefe, vai mandar aqui fazer jardinagem na estação e tal, aqui volta, <risos> eu não sei se é um pouquinho melhor ou não, mas fica... é nulo de qualquer maneira que a decisão é, ele não chega nem a sugerir que ela faça isso Que ela se empenhe em fazer aquilo É bom ter a Keiko é, Para ter um casal bem mundano Digamos assim Na vida da estação Mas o a gente precisa Para manter um casal mundano na vida da estação É relativamente pouco tempo de tela Histórias muito mundanas Talvez ou por falta de interesse Da atriz Porque, o, que, o que a gente quer é isso A gente não quer que você comece a fazer pesquisa científicas que essa sua pesquisa científica tem a ver com a guerra do domínio, por exemplo. Se você vai fazer uma pesquisa botânica lá e vai descobrir alguma coisa que pode ser usada contra o Jean Radar. Eles não tinham interesse nesse tipo de linha de história. Eles queriam ela para fazer aquela coisa bem banana, bem cotidiana ali com o Chef O'Brien. Então, se é só isso que vocês estão dispostos a escrever para o personagem. A atriz... Provavelmente não tinha tanta coisa para fazer ao mesmo tempo, não me recordo, talvez sim, talvez não, teria que ver, mas você não tem interesse em algo mais, você não tem interesse em algo mais, dá um jeito dela ficar longe, fazendo alguma coisa dentro do razoável e deixa o Chef O'Brien bem na fita, no final ele ficou bem na fita com a Keiko e com a audiência, né, ele descobriu uma solução que respeita a formação dela respeita os interesses dela que ela é algo além do que está ali só esperando o marido voltar para casa cuidando da criança então tá tudo certo, a decisão foi, porque o que eles queriam realmente era desenvolver o um bromance ali, como você quiser chamar, entre o chefe e o chiro. Ali tinha um apelo que a relação Keiko e O'Brien não tinha, já tava bem no macaxinho que eles queriam da Keiko em relação ao O'Brien, então a decisão legal. E eu acho que é uma história que a trama é do tipo, é quase que automático, não tem surpresa, não tem inquietação, ela chega sem desvios possíveis e imagináveis ao seu final e é satisfatória, talvez, exatamente por causa disso. Eu acho que a interação em uma determinada cena com o cisco eu acho muito bem feita, acho que o Avery Brooks trabalha muito bem nessa cena, é, a câmera fica bastante tempo no rosto dele, você percebe a empatia dele para com o Chef O'Brien, ele pensa, ele, ele olha para o teto, ele pensa em é provavelmente outra coisa, eu acho uma atuação interessante sensível, e o texto também combina com isso. Eu acho uma cena bem bem interessante. Eu gosto, acho bem bem legal. E é claro que isso abre perspectiva para a gente ver mais do Bashir e do O'Brien, que é uma das relações mais memoráveis na série por diversos motivos. Né? E a gente vai ver.
0: Nessa cena do Cisco, um pouco antes, quando a, da a Dax e a Kira, essa cena só que foi meio nonsense, né? não sei o que eles quiseram passar <risos> com ela, gente, porque tipo... O Cisco dispensa as duas e a Kira continua ali. O que, que ela esperava? Ela queria ouvir o que? Ela queria ouvir a fofoca. O que, que era? Que ela queria ficar lá que ela não queria ir embora. O que, que o Cisco Teve que falar. Não, ela
1: falou. Deve ser coisa de humano. Eu falei. Uh-huh. Hã? É. Como? <risos> oh, uh, excuse me, sir. I can come back later. No, 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 no. Later. We're down here. What can I do for you? Well, it's it's kind of private. Wife problems, Chief. How did you know? Well, I've been a husband and I've been a wife, and I know that look from both sides. Come on. What? This is where we make a graceful exit and let the boys talk amongst themselves. Must be some kind of human thing.
0: Well, I'm sure the old man will be happy to explain it to you. On your-
2: às vezes é. os majurais, não tem esse costume, né? Todo, toda discussão doméstica eles metem o b dele. Na so, frente de todo
0: mundo. Na <risos> frente de todo mundo. <risos> é. é isso, né? <risos> Agora, outra coisa interessante que eu achei é que, assim, o Cisco, que era o cara que tinha sido casado, que a gente poderia esperar, que poderia dar um conselho melhor pro O'Brien foi o que você falou, Castanha ele dá um conselho de algo que o Brian já tinha aventado lá atrás e que realmente não tinha dado muito certo. É, fim, mas
1: ele não chega a falar com ela de é, novo
0: né Sim, sim, mas ele já tava fazendo todo o planejamento ali, e no fim <risos> você vê o cara que não é casado, solteirão que gosta de sair com todas as meninas e tal, é o cara mais 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 assertivo em entender a situação. E eu gosto, porque daí o Bashir dá uma olhadinha no que ele tá fazendo, aí o O O'Brien meio que não quer, mas ele pede a opinião do Bashir, é uma coisa meio assim, meio discreta, ele tá meio assim, tateando, será que eu converso com ele, será que eu não converso com ele? E o Bashir, naquele jeito dele, mais despojado e tal, e acaba conquistando ele ali, com a conversa. Em geral, eu teria a tendência, por exemplo o O O'Brien tem ali umas ideias que são meio complicadas ali, como comprar de novo a história do arboreto e não só isso, ele quer entregar quase o negócio pronto né? aparentemente
1: sim Tipo,
0: ela sim. só tem que plantar ali O resto vem tudo pronto Então você vê que ele não é muito hábil nisso Mas por outro lado Ele tem o coração no lugar certo Acho que é isso que é o, o principal aí Talvez dessa história
1: Não, eu acho que a atitude é diferente né? Eu acho que o Cisco, ele tá dizendo assim Ó, oh, se o cara quer fazer isso pra esposa Ele vai fazer Ele se importa e tal O Baxi, não Ele já tá dizendo Já tá cortando o negócio Não, cara, não é isso não, tem que fazer outra coisa Essa diferença de atitude que é legal, realmente é legal Dá a entender que, ah, não, esse daqui vai ter um outro tipo de relacionamento Que é mais plano, né, que é mais próximo Mas, de certa maneira, mais honesto, mais sincero, mais direto Legal também, é bacana, sim Mas é uma ideia reciclada de um episódio que eu... É, é verdade, sim que eu falei pô o Brian tu vai levar o um soco na cara daqui <risos> é, eu... É uma ideia reciclada. Eu não lembro se ele se naquela vez ali da primeira temporada era para fazer tipo um projeto de jardins na estação. Eu não lembro ou se já era parecido com esse. Só olhando de novo, mas era tipo uma jardineira de luxo. Não é o tipo de trabalho que no final ele propõe a ela. É bem diferente mesmo.
0: E é mas ele sai bem. A, a no final do de... dia
1: ele sai bem. Dessa uhum. vez ele sai bem.
0: É a visão do Bachir ali. É... É muito boa, muito importante. Quer dizer, ele estava querendo transformar a profissão dela num hobby. né? E aí ele até faz um paralelo: ah, se você não pudesse trabalhar de engenheiro, se ficasse só montando Shhh, os kits tal, era umas coisas assim que ele falou. Você ficaria satisfeito? Ah, não, eu não ficaria. Você acha que isso vai funcionar? Absolutamente. Por de dois meses, então, ele vai voltar onde você Well, it's been my experience that during any serious disagreement, a smile and sweet words will buy you two hours. Flowers? Buy you a week. An arboretum? Well, that's at least two months. But in the end, you still have to solve the underlying problem. I thought an arboretum would give her a chance to continue her studies. Help her find something to do with her time. Like a hobby. Exactly. Exactly why it won't work. You can't ask her to turn her profession into a hobby. Would you be satisfied just pottering around in a workshop building nano circuit boards and playing with tricorders? I suppose not. You're chief of operations. I'm a doctor and Keiko's a botanist and until she can be a botanist again I'm not sure she's ever really going to be happy. No. Acho que o Bastir tem essa coisa... Da empatia de se colocar... No lugar dos outros... Então não sei se é um pouco dele... É um pouco da profissão dele... Que tem a necessidade... De uma empatia maior... Então eu acho que é legal que ele traz isso daí... E óbvio... né? A química dos dois é muito boa... A gente sabe mais para frente o quanto isso dá certo. E para série era muito mais fácil você ter os dois como amigos do que manter aí uma história de vez em quando da Keiko com o Brian, porque afinal o Bashir ah. e o Brian são personagens principais, ela é um personagem secundária, então Exatamente. Você tá fazendo Lógica básica. tá fazendo histórias com dois personagens principais de trazer o outro ali na história. E era algo que o Ayra queria. Quando ele aceitou ir para Deep Space Nine, ele falou, tá bom, mas eu quero fazer a amizade do O'Brien com uhum. o Bastille".
2: Exato. E é nessa terceira temporada que ele realmente vira ali o grande showrunner da série, que ele realmente consegue ter o poder de conduzir a série, que ele já havia quase conseguido ali ao longo do tempo, e nessa terceira temporada, realmente, ele consegue impor ali a visão dele e as ideias
0: dele. Com certeza. Faz muita diferença, a gente nota... A diferença de uma temporada para outra. A gente já começa a ver a influência dele crescendo na história. A gente falou isso bastante no episódio sobre a análise da segunda temporada. Então, o que vem pela frente. Os roteiristas que eles chamaram, como Ronald Ronald Demur, para começar a trabalhar na série. Como isso mudou a cara da série, dos roteiros, das histórias que a gente vê daqui para frente. Aí tem só uma coisinha interessante que eu vi assim, porque... A Grilka teletransporta o Quark do barco para a nave dela. Tipo, não tem nenhuma segurança, não tem... Yeah. Como é que ela conseguiu isso?
2: Cad... Devia ser na hora que o Odo estava no balde, né?
0: Então, mas cadê o Eddington? Eles não tinham trazido o Eddington para evitar pois essas é. coisas? <risos> Ou seja, o problema não é o chefe de segurança, né?
1: <risos> Mas é uma coisa que eu acho que nunca foi, como é que eu vou dizer? Bem estabelecida na série. Tipo, a nave está atracada e eu vou rodar um programa de inibição de transporte para cada nave atracada. Pelo menos, nunca foi falado isso. Porque, tipo, você chega numa nave. O teu transporte operacional. Você chega lá perto do Cisco, vem cá, Cisco, transporta, vai embora, desatraca, até a pessoa, caramba, se... <risos> raptaram o Cisco, fecha de tração, não sei o que, a porra já tá no buraco de minhoca, já tá aí, já, tá, já, tá já foi, entendeu? Uhum. É, é o tipo da coisa, eu odeio transporte, eu preferia que não tivesse, mas é uma coisa que nunca foi tratada, nunca houve interesse de tratar Com a regra básica aí. Não pode ficar os escudos em pé o tempo inteiro, não tem, não tem energia uhum. pra isso, não tem como. O negócio Sim. é queimar. Mas você pode ter um que é, forte, né? é, a, a nave que tá atracada, ela podia estar tá orbitando, mas a nave Klingon ela tem que estar tá atracada. Quem tá no Ops vai falar: que porcaria é essa que fica rodando aqui na estação? Não vai atracar, não? O que, que esse
0: cara quer? Uhum. É. <risos> O que esse
1: cara quer? Quer dar tira aqui? O que esse cara, o maluco tá rodando aqui? O que esse cara quer? Depois, justo depois do, do outro ter morrido lá, que o cara quer dar tira aqui, cara deve, A nave dela tinha que estar atracada. Tem a documentação, tem o transponder, entendeu? É uma casa grande. Tá, Devia estar tá tudo, tudo certinho. Então, tá atracada, tem que ter um inibidor de transporte ali. Não, ela não vai sequestrar quem ela quiser aqui. Mas <risos> talvez para não fazer o um negócio e desfazer depois, furar o negócio, que nem o teto de gastos, furar o negócio <risos> depois, não, nunca estabeleceu-se, né? Porque é diferente da nave uhum. estelar. Vemos é, assim, uns furos nesse sentido da nave estelar, mas a estação não. Tem um monte de porta de atracação, entra a nave, vai começar a roubar todo mundo, sequestrar todo mundo. <risos> Coisa fácil. É, é, realmente é uma, é, bem é uma bobeada. É
0: é, é, mas, quando, mas quando eu vou ser também sincero. usam esses subterfúgios.
1: Mas eu vou ser sincero, eu, eu acho, até porque é uma hora só, eu achei a escolha de não mostrar o, o lado, que tipo, perceber, o Quark foi sequestrado, não sei o quê, vamos fazer o quê. Não mostrar. Ele foi sequestrado e ponto, só mostra o lado do Quark. Uhum. Né? Eu achei a escolha legal, não vou... É. Eu acho que ficou mais ágil o negócio. Como no fundo vai, vai ser... Você sabe que vai ser um negócio benigno? Tá tudo certo, tá tudo certo. É uma opção interessante para otimizar o tempo. Eu acho que está tudo bem, sem nenhum problema quanto a isso. Foi uma opção. Tipo, de chegar no podo, sequestraram o parque. É mesmo, <risos> tá Acho que vou matar o meu irmão. Levou ela lá pra é.
2: cá e vou... Né? É e o que que uma cena como essa ia
1: adicionar o episódio? Né? É a ia, ia, ia ter quebra de ritmo. Uhum, é, você é. tá fazendo um negócio, a trama tem um certo ritmo. Uhum. É aquela é quase no automático, você bota isso aí fica... Um episódio qualquer Você ter obrigação de fazer isso esse não, você segue a trama A mínima trama que que já está estabelecida Que é quase que vai embora sozinho Então a escolha foi benéfica Para o episódio, eu achei legal
0: Sim, acho que o Ron Moore resolveu bem isso No momento em que ele coloca o godo Você falou que é engraçado (risos) Hã? Como
1: assim?
0: É tão fácil
2: sequestrar alguém na estação É
0: porque é, é. Tem
1: uma, um negócio é
0: fácil, é, é abre é. precedente, né? Abre precedente, é. mas eu acho que ele o Romulo resolveu isso na conversa que o Odo tem com o Quark logo no começo. Ele fala: Quark, você tem certeza que essa é a sua história? Você não quer falar o que realmente aconteceu? Acha que vai acontecer com a hora que a família do Klingon é, vir aqui pra tirar a satisfação com você? Então eu acho que assim, a, o quarto ah, foi Ninguém tentado, ia tirar do quarto. Tipo, ele assumiu, risco. Ele assumiu o é um risco. Se a
1: pegar de pra ir pra Cronos camuflado, não. lá, então, não, vai.
0: não vai. Ninguém gosta tanto assim no quarto. E Cronos é perto Porque ela veio, pegou, levou Chegou lá, aí aconteceu um monte De coisinha O decor pegou, mandou alguém Trazer o Ron, né, vir até Dispense Nine, levar o Ron Pra Cronos Não é tão longe,
1: mas também não é tão perto É Forçaram a amizade nisso também. Não, mas a coisa, não, mas a coisa mais engraçada, é, se bem que podem ter dado mais de uma dose. A dose do tranquilizante não, né, não perdeu efeito.
0: Não, não. Só se
1: deram outra, Vai pode ter dado outra. Mas foi engraçadinho, foi. É Logo Aquela ali, básica... ali no outro bairro.
0: Uhum. Aquela
1: básica suspensão. É, eu... Aqui até Penedo. que <risos> que fica ali em Penedo, sei lá, perto.
0: Hoje a gente está desfalcado do nosso analista principal da parte da direção, embora o Castanha também sempre presta atenção nessas coisas. Ivanildo, você é um cara que presta atenção nessas coisas de direção, das escolhas do diretor é, o, o estilo dele, Para falar alguma coisa aqui sobre The House of Cards.
2: eu gosto muito da direção como a gente já falou um pouquinho, do plano de abertura ali e a, a rima que ele faz no final, tem aquela transição bonita também, quando o Brian e a Keiko acorda no né, dia seguinte daquele jantar que eles tiveram, uma tradição legal, né? então, uma transição bonita né? então são esses os, os lances de, de, de direção, eu gosto do, principalmente do, nesse episódio, além disso do trabalho que ele faz com os atores não é à toa que a American Place voltou depois, porque ela foi muito bem ali com o Artino né? e o, o Robert O'Reilly também né? então no episódio que tem boas atuações como a gente já falou aqui também não só dos principais, convidados também então, no geral, é isso, né? É destacar esses, esses momentos aí da direção e do trabalho que ele fez ali com os atores, que extraiu ali ótimas atuações em, em personagens que voltariam no futuro da série. Claro, ali foi ali, a primeira aparição de alguns aí dos personagens. E foi nesse, nesse quesito, para mim, foi um episódio bem sucedido. O Landau é um veterano de Star Trek, né? Então, ele já estava bem acostumado ali ao clima e aos
1: atores também, isso favoreceu também mais.
0: Castanha, tem mais alguma coisa que a gente não falou aqui no episódio, que você Gostaria de comentar?
1: Talvez ah. dos dois convidados aí. O Robert O'Reilly, é, é, imagino que as pessoas conheçam mais, até por causa do meme, quem nunca assistiu de, de Star Trek conhece os <risos> olhos uhum. Robert O'Reilly. E, alerta de spoiler, ele vai aparecer mais algumas vezes em Deep Space Nine. Os outros dois que eu queria falar, a Mary Kay Adams, tá? Isso, ela, Mary Kay. Falei o nome dela errado. Ela volta a aparecer na quinta temporada, no episódio Looking for Mac In All the Wrong Places, já com o Orphan na série, na quinta temporada, é a é, tem um, um high concept ali de Miss Cinnamon de Hack né? e é o episódio que eventualmente a spoiler o Off já dizia ficam juntos e tal ela foi bem aqui ela eles aliviaram certas partes da maquiagem né para ficar parecendo o rosto dela mas ela defende bem o papel e ela se posta bem só falar da série daquela outra estação lembra que eu falei aquele episódio do Vantika é The Passenger é, né Sim, é. ela Isso. aquela atriz era Caitlin Brown ela fez uma personagem em Babylon 5 da Natoff só que essa personagem mudou de atriz então a Caitlin Brown fez depois quem fez foi a Mary Kay Adams fisicamente elas não são muito parecidas mas com maquiagem elas ficavam parecidas auxiliares ali do Dikar então essa é conhecida daquela série a maior parte do tempo com o Dikar o Andreas Katsulas que em jornada fazia o Tomalak Para quem se lembra do Romulano Fala, Ingenio.
2: Tem também o, o Joseph Ruskin, né? Que é um cara que apareceu Isso. na série clássica. E ele volta nesse episódio, né? Volta para Star Trek nesse episódio, fazendo o papel lá do auxiliar da Grilka. Ele participou lá dos Senhores de Triskelion, né? O Game of Triskelion. Ele era aquele cara que tinha o, o controle dos colares, né? Dos colares da tortura lá do, do Capitão Pigal.
1: Ele tem Isso, uma, claro. uma face que você não esquece, né? Tem os olhos, é. né?
2: Mesmo ele com maquiagem Klingon,
1: quem viu lá o
2: Game Still. Você já reconhece? Cara, ele. Eu já vi <risos>
1: esses olhos em algum lugar. Uh... Então, gente, Game Service é o Gouts, é o mesmo ator. E uh-huh. esse ator volta nessa temporada como um informante cardasiano no Improbable Cause o mesmo nome artístico Joe Ruskin, então é bem legal a participação desse cara aqui e o Robert, Robert Riley ele aparece mais vezes ele volta agora no The Way of the Warrior ele vai aparecer outras vezes em DS9 e não vai aparecer mais em nenhuma outra série, mas essa é outra história também e eu acho que era isso de trivia não estou lembrando de mais nada não
0: Ivanildo, hey, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o episódio?
2: Uh, acho que a gente já esgotou tudo, né? Um episódio realmente legal, divertido para dar uma aliviada ali da tensão da guerra que estava iminente ali dos dois anteriores. Fizeram um episódio divertido e um episódio que funcionou com o Quark, né? Repetindo o que eu já falei um pouco, o primeiro da série que é realmente um acerto na minha opinião, né? o primeiro episódio dedicado ao personagem que realmente eu gostei e ainda bem que abriu a porta né, para que outros viessem depois. Então é um episódio legal, né? Eu me lembro dele com carinho. Eu dei uma reassistida ontem depois de vários anos, né, sem ver. Eu gosto, né, de voltar para aquele ritmo da, da que o tinha, né, aquela coisa de ter um episódios muito intensos e depois dar uma parada, virar com o um mais leve. Então foi legal revê-lo uhum. e para fazer para preparar aqui o podcast. E é um episódio muito legal, né? Simplesmente isso uma 45 minutos divertidos aí... para quem é fã da série... Né? para quem, quem quer se divertir também... Né? acho que funciona também... como comédia... Né? além de ser um episódio de Star Trek... funciona como episódio de humor também...
1: Só lembrando ah, que eles fizeram uma... eles integraram bem... Ou, ou lembraram bem... integraram bem na história... que eles queriam fazer aqui... nas duas frentes... dos eventos do The Search... Né? falando do domínio... que já teve uma pequena mudança... É bastante pequeno, mas eu acho que é uma consequência já das pessoas ter menos famílias, menos crianças do praticamente nenhuma criança na estação e como isso modifica um pouco a vida de quem está ali. Eu acho que foi válido, pequeno, tímido, né? nada muito grande, até porque nem caberia numa história pensada dessa forma, mas eu acho que foi no caminho certo. Essa manutenção aí do domínio, de alguma maneira, no episódio da semana, na mente dos personagens, nas nossas mentes, eu achei que foi, foi legal.
0: Agora a gente vai para o momento de notas. Vanildo, você que a primeira participação aqui no podcast, a gente sempre dá notas né, para os episódios. É a mesma graduação que a gente dá no site do TB, De zero a quatro estrelas. Quantas uhum. estrelas você dá para The House of Quartz? Eu daria
2: três, eu chegaria a dar três.
0: E você, Castanha?
1: Eu acho que dá três também, é como aquela coisa do ginasta, o cara bota aquela série com um monte de pirueta, com um monte de salto, mesmo que ele erre um pouco, ele consegue uma pontuação relativamente alta, porque a pontuação das coisas é alta. Mas você uhum. coloca uma série mais modesta, e você mesmo com muita perfeição, a nota, a nota não é tão alta. Então eu acho que é mais ou menos por aqui, algo um episódio não tão ambicioso, mas nisso que ele se propõe a fazer, ele fez muito bem. Então eu vou de três por conta disso, apesar de ter sido bem positivo em relação a ele. Eu,
0: eu vou até inflacionar um pouco aqui do que se esperava que eu poderia dar, porque não é um tema assim que eu gosto muito, mas eu acho que realmente o roteiro foi redondinho, você não vê problema neles, a construção da história foi interessante, o Quark não está aquele ferengue, irritante, aquele cara que arma confusão, faz coisa errada e depois não tem consequência nenhuma. Na realidade aqui, é o que ah. ele fez, ele teve que arcar com as consequências e ele resolveu o problema dessa vez, não foram os outros resolvendo por ele. O próprio Ron também, eu acho que dá um tom legal para ele essa coisa ah. da camaradagem dos dois como irmãos. Eu acho que é uma coisa importante para o personagem uh, do Quark, e a história secundária ali também é ok, foi bem construída e traz é, o que na realidade mais importa ali, que é a relação do O'Brien com o Bashir, que Começa a se solidificar e daqui para frente a gente vai ver mais coisas a respeito. Então, como vocês, eu também vou dar três estrelas para The House of Quark. Com isso, a gente encerra o episódio de hoje. Ivanildo, muito obrigada pela sua participação. Vou dar um spoilerzinho para dizer que muito provavelmente você volta daqui a alguns episódios para falar sobre civil defense. A gente vai estar tá te esperando aqui.
2: Poxa, foi um prazer, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Muito legal, né, bater papo sobre Star Trek, sobre o E vocês são uma companhia realmente muito agradável. Prazer. Muito obrigado e vamos voltar aí para mais episódios.
0: Castanha, obrigada pelo bate papo. E a gente vai estar tá aqui daqui 15 dias para conversar com vocês.
1: Show de bola, gente. Até lá.
0: E obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar lá na página do TV o que você está achando dos episódios. A gente tem os episódios também lá no YouTube que vocês podem ouvir e comentar. E a gente sempre gosta de ouvir o que vocês estão achando. Muito obrigada e até daqui 15 dias.